0: السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بكم في الحلقة الخامسة من بودكاست هنا أنا هنا الحكيم وفي هذه الحلقة حتكلم عن تجربتي مع سرطان الثدي هذه الحلقة حتكون واحدة من عدة حلقات ستبث إن شاء الله في شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية عن سرطان الثدي إذا كان عندك أي سؤال أو أي موضوع تحبي أني يعني أتكلم فيه في هذا الموضوع في هذا الشهر فارسلي لي في حساباتي في السوشيال ميديا لكن بشرط انه ما يكون الموضوع طبي لاني انا ماني دكتوره ودحين قومي جيبي قهوتك ومديرجولك واسمعيلي او قومي امشي وحصلي شويه خطوات او كملي كم شغله في البيت ويلا بينا قبل ما ابدا حكايه قصتي المثيره ابغى اقول لكم ليش انا بحكيكم اصلا عن تجربتي مع سرطان الثدي لانه الناس عادة اللي يصابوا بالمرض سواء كان السرطان او غيره عادة يحبوا ان يتحاشوا التحدث عن مرضهم يبغوا ينسوه كانهم يبغوا ينسوه كانهم يقولوا لك احيانا لا تذكرنا لا تذكرونا بالماضي التعيس انا عن نفسي ما لا انا عن نفسي سبحان الله ماني كذا انا احب اتذكر بعض الاحداث اللي وقعت وحقيقة أحن لبعض المشاعر اللي أنا يعني واجهتها في أيام مرضي فأنا أحب أني أحكي عن تجربتي مع سرطان الثدي أولا أولا عشان أشبع فضولك أيها السامع كثير من الناس يعرفوا يعني مريض السرطان بايش يشعر في المواقف الفلانية هل يتألم في في كذا وكذا ايش شعوره لمن ياخذ الكيماوي ايش شعوره لمن يجيله الألم ايش إيش مشاعره ايش مخاوفه آه ايش آماله فأنا أحكيك علشان أعطيكم المشاعر حقتي وأرضي فضولكم أحب أحكي عن تجربتي لأنه أنا أعتقد أن التجارب لابد أن تتناقل وأنه لابد أن يستفاد من تجارب الآخرين أي إنسان عنده تجربة في أي شيء يعني أحب إنه الناس يتكلم أحب أقرأ تجارب الناس يعني مثلاً مشروع تجاري خسارة وزن مثلاً رحلتك في خسارة الوزن رحلتك في زيادة القوة رحلتك في مرض معين تحكينا عن إيش العوائق اللي واجهتها ايش الأشياء الكويسة اللي صادفتها، ايش الدعم اللي حصلت عليه، ايش تتمنى انه الناس يسووا لك؟ سووا لك او او تتمنى انهم كانوا يسووا لك. فـ بهذه الطريقة أنا كمستمعة أقدر أستفيد من تجاربك في إني أنا مثلاً لو كنت انحطيت في موقف إني أنا أكون لا قدر الله مثلاً مريضة أو داعمة لمريض أعرف إيش هذا المريض حقي بيفكر وكيف لازم أدعمه أو أنا كمريضة أعرف أنه حيمر فيه كذا وكذا وكذا فأتوقع أحاول أني أتوقع إيش ممكن يصير فأهب نفسي لما سيحدث أحكي عن تجربتي لأنه يهمني جدا أنه الناس يعرفوا إيش حدود المرض وبالتالي لا يعطى حجم أكبر من حجمه طبعا السرطان بشكل عام مرض مخوف ومرض حقيقه يعني خطير واحيانا يكون قاتل ولكنه ليس القاتل الوحيد يعني الناس اللي بيموتوا بحوادث السيارات ترى اكبر والناس اللي بموتوا بامراض القلب ترى اكثر ومع ذلك ما نلاقي الرعب في السرعه او الرعب بمعرفه الاصابه بمرض في القلب بنفس الرعب اللي يصير لنا لما نسمع انه فلان جاله سرطان مع انه ناس كثيرين جدا 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 بيتعافوا بفضل الله تعالى فانا ما احب انه المرض في في اذهان الناس ياخذ اكبر من حجمه آه علشان لا نعطي يعني من الطاقه النفسيه والفكريه فوق ما يستاهل خلينا نوفر شويه الطاقه لاشياء اخرى ثاني اهم وكذلك أحب إنه في في حكاية تجربتي مع سرطان الثدي أسلط الضوء على بعض الجوانب الحسنة في التجربة دائما لما نسمع حكاوي عن سرطان الثدي أو عن أي سرطان بشكل عام نسمع الأشياء السيئة نسمع الحكاوي الحزينة التعيسة المؤلمة اللي تبكي ما نشوف الجوانب الحسنة في هذا الشيء وكل شيء كل شيء في هذا العالم فيه جوانب حسنة وجوانب سيئة لأن الله سبحانه وتعالى اللطيف ما ت... ما خلق ما خلق شر محض في حتى الاشياء اللي اللي ظاهرها شر ترى فيها خير مره كثير لكن يراه من يراه و... و... ويعمى عنه من يعمى عنه. نسيت كالعادة اقفل الجوال بس ما في مشكلة صامدون. ححاول الان اني استعيد معاكم بعض المشاعر وبعض الذكريات. المضحك إنه هذه الاستعادة ستكون بالاستعانة بالكتاب اللي أنا كتبته في تجربتي مع سرطان الثدي يعني مضحك كيف الإنسان ينسى تجربة مريرة مرت به التجربة هذه ما كانت أسبوع ولا أسبوعين كانت سنة كاملة سنة من حياتي قضيتها وأنا مع سرطان الثدي ومع ذلك أنسى مواقف كثير أنساها أحيانا أولادي ذكروني فاكرة لما صار كذا كذا لما قلت كذا كذا في ال... في ديك الأيام شيء أتذكرها وشيء ما أتذكرها وأتعجب سبحان الله كيف كيف النسيان هذا نعمة من الله يعني أنا زمان كنت أضحك على ماما لما كنت أسألها عن مثلا ولادة واحد من أخواني ولا ولادتي أنا ولا كيف كانت طفولتي وتقول لي والله نسيت أقول لها ماما كيف تنسي يعني, يعني من كثرنا علشان تنسي بعدين لما الآن نسيت حاجة حصلت من 14 سنة قدرت أفهم أمي لما كانت تنسى شيء صاير من 40 ولا 50 سنة إيوة ليش هي كانت بتنسى بتنسى لأنه الله ينعم على الإنسان أحياناً بنعمة النسيان آه كيف اكتشفت المرض؟ آه أول ما اكتشفت المرض أول حاجة أنا ذهبت لطبيبة النساء في أول رمضان عام 1430 على أساس أنه تجري الفحص الدوري المعتاد الفحص اللي هو مرة في, في السنة يصير أو مرة كل ستة شهور على حسب زيارتك لطبيبة النساء أجرت الفحص ويبدو أنه ما كان في شيء لأنه هي ما علقت وخلاص وتمينا الموضوع وخرجنا في آخر رمضان أنا كنت بسوي الفحص الذاتي الفحص الذاتي هذه كانت دايما دكتورتي تقول لي سوي شهريا انت افحصي بنفسك الثدي علشان تكتشفي اي تغيرات حصلت وانت ما انت منتبهه. اه ان شاء الله ما انسى احط لكم رابط الفحص الذاتي اه في الملاحظات تحت. فقدرت افهم ايش ايش فكرتها يعني فكرتها انه اذا حصل اذا انت هي 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 نص العباره حقتها تعرفي على ثديك. خلاص انت تتعرفي عليه الثدي في قنوات حليبية في دهون في اشياء فهي انت لما انت تمرري يدك في كل شهر <تصفيق> عليه حتتعرفي على تضاريس هذا الثدي فين هنا في قنوات حليبية هذه التعرجات إيه وهنا في احيانا تكون في زوائد كده دهنية في كلاكيع اشياء دائما موجودة هي دائما موجودة فخلاص انت تعرف إن انه خلاص هاده هي هذا هو هذه تضاريس هذا الثدي. فإذا طلع شيء جديد في يوم من الأيام ما أنت متعودة عليه، هذا يدق في عقلك ناقوس الخطر تروحي تكشفي تشوفي ايش الحكاية. فأنا شبهتها بإيش؟ بكأنك عندك أنت مثلا ترتيب معين لغرفة الجلوس حقتك. أنت حاطة المخدات هنا، حاطة فازة هنا، في تلفزيون، في لوحة، في كذا في كذا. كل يوم تدخلي الصالة بتشوفيها أنت عارفة أنه خلاص زي ما هي. لو في يوم من الأيام أحد الأطفال كسر الفازه مثلاً أو آه شال الصحن اللي حاطته فوق الطاوله اللي فيه حلويات أو صار في شيء ما أول ما تخشي حتحسي إنه في شيء غلط يمكن لأول وهله ما تعرفي إيش صار إلين ما تدققي تعرفي إنه أطيب طيب الفازه ما هي موجوده ولا صحن الحلويات مش موجود ولا في مثلاً ال ال الخديديه من الصالون جاءت جلست هنا ف انت لما تشوفي الصاله لاول وهله حتحس انه في شيء غلط هذا الاحساس حيدفعك انك تدققي اكثر وتعرفي ايش الغلط في الموضوع فهو الفحص الذاتي بنفس الطريقه فانا كنت بجري الفحص الذاتي في اخر رمضان اللي هو في اول وانا رحت للطبيبه وقالت انه ما في شيء فوانا بمرر يدي حسيت انه في تحت يدي في تحجر بسيط الآن هو ما هو على الجلد هو شيء داخل الثدي في العمق لما هو في ضغط بسيط فأنا مع الضغط البسيط هذا حسيت إنه في في شيء كده قاسي تحت يدي بس هل هو في ولا ما في يمكن يتهيأ لي والله ما داري يتهيأ لي ما يتهيأ لي خليني أشوف الناحية الثانية الناحية الثانية ما في زيها خليني أرجع أشوف يمكن تكون راحت لا ما راحت طب في لا ما في أقول لك خلاص إن شاء الله إن شاء الله إنه ما في وخلص وانتهينا على الموضوع ده، ان شاء الله ان شاء الله انه ما في. يا سلام تم. ما في. ونسيت تماما على الموضوع ده ما يعني خلاص سقط عن ذهني. إلين نهاية شوال آه يعني بعد شهر كنت بأجري برضه نفس الطريقة الفحص الذاتي. لكن دي المرة حسيت فعلا بالشيء هذا في نفس المكان، تخيلوا انا بسوي الفحص الذاتي انا ناسيه انه كان فيه شي في شيء في في الشهر اللي فات. يعني مو مثلا بسوي الفحص الذاتي اقول هم خليني اشيك هذاك الشيء موجود ولا ما هو موجود انا ناسيه عنه اصلا، فلما جيت فحصت إلا الاقي اللي ذكرت تذكرت انه أوه الشهر اللي فات كان في ترى فلما شفت هنا يعني قلبي كده نبض بقوه يعني يعني ها ايش هذا الان هذا شيء شيء واضح هذاك كان يعني شاكه في وجوده هذا شيء واضح حاولت اني انا امسكه زي ما قلت لك مو في العمق هو ما هو ظاهري ولا هو سطحي شيء جوا حاولت امسكه لقيت انه والله بيتمسك له حدود الشهر اللي فات هذا الشيء التحجر البسيط هذا كان يعني يمكن حجم الكرزه الان صاير حجمه زي حجم المشمش الصغيرة أو حجم الليمون بن الصغير فيعني كبر فهنا يعني حسيت إنه لأ ما ينفع زي كده ما ينفع لازم أتخذ خطوة ولازم أروح أسوي ماموغرام أفحص عشان أشوف ايش الحكاية من باب الأخذ بالأسباب مع إني قلت يعني غريبة يعني أنا فحصت قبل أربع سنوات وما كان في شيء الحمد لله، غريبة يعني أربع سنوات سنوات اللي ما تخاف الله يا مفترية، أربع سنوات هذا الفحص بعد سن الأربعين 40 لابد أن يكون سنوياً، وقتها كان عمري 43 سنة. كان لابد يكون سنوياً، أنا قبل أربع سنوات فرحانة على نفسي إني أنا فاحصة وخلاص يعني حيستمر لي متى يعني. فالشاهد إنه آه رحت آه لمركز الفحص الفحص المبكر أنا كنت أقول الفحص الدوري دائما، ماني عارفة ليش. رحت لمركز الفحص المبكر وسويت الماموجرام، هي أشعة غثيثة شوية، ما هي مؤلمة، ما هي مؤلمة، لكنها تضايق. أه وينصح بإجرائها للنساء فوق 40 سنة سنويا. وأما بالنسبة للنساء اللي, اللي عندهم أه مثلا تاريخ عائلي فينصح بعملها من سن 25 لكن ما يعتمد عليها تماما يعتمد اكثر على الاشعه الصوتيه فالمهم انا رحت سويت الماموجرام ورجعت وانا يعني الشعور اللي بداخلي اني ما بين مكذبه ومكذبه للامانه يعني ما كنت مصدقه كثير لانه يعني هو كل ما كل ما واحده راحت تسوي ماموجرام يعني لازم يبان عندها شيء نسيت انه انا كان عندي ورم نسيت انه عندي كتله لكن كالعادة الإنسان يفلح دائماً أنه يطلع لنفسه حجج وأعذار ومبررات فأنا قلت يمكنها بقايا حليب لأن أنا كنت برضع بنتي قبل ستة شهور فضمتها فإمكنها بقايا حليب سبحان الله نبتت فجأة لكن يعني عادي يعني نمشي نمشي فصحيح أني أنا كنت ما بين مكذبة ومكذبة لكن عارفين خلاص في بذرة صغيرة زرعت أنه ممكن؟ هل يا ترى يعقل ان يكون عندي سرطان مثلا فبدات ادور في الانترنت عن سرطان الثدي من باب العلم بالشيء من باب العلم بالشيء فقط لا غير يعني آه كانت الـ كانت المواقع العربيه فقيره جدا 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 اتعب اقول لكم قد ايش كانت فقيره بالمعلومات التي تهم مرض السرطان كانت المعلومات جدا عامه وجافه يعني انه ما هو السرطان هو كذا وكذا وكذا إيش علاجات السرطان الكيماوي والعمليه الجراحيه والاشعاعي بس يعني زي كده شيء بيسك مره وما هو ما هو يعني ما, هو ما في اي فكر ابداعي فاضطريت اني انا احول على المواقع الامريكيه والحمد لله لغتي كانت مره تساعدني في هذا الموضوع وحقيقه كان يعني يقول لك ابحر في الانترنت ابحر يعني من البحر والمحيط و... وكذا اخذ راحته انا انا ابحرت في الانترنت كنت الاقي صفحات ومواقع ومعلومات هائله يا جماعه تفصيليه تفصيليه بمعنى ايه اول ما تكتشفي ايش المشاعر اللي ممكن تحسي فيها ويلا خذي لك مقالين 3 مقالات عن المشاعر اللي يشعر فيها المريض اول ما يكتشف انه هو مريض بعدين مثلا ايش المفروض اسويه؟ ايش الفحوصات؟ الماموغرام، يلا خذ لك الماموغرام، كيف حتسوي الماموغرام؟ ايش الشعور؟ ايش هو الماموغرام اصلا؟ وخذ لك الـ الـ الصف الـ التعليق والشرح الواضح البسيط اللي يستهدف الناس العوام، ما هو ما هو كلام لاخصائيين ولا اطباء ولا ناس تعليمهم عالي، لا لا ناس العاديين العوام العاديين، فجدا الاسلوب كان بسيط. بعد كده ايش انواع الفحوصات ايش تس... تخيل يعني مثلا انا مره قريت يعني واحده من 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 مثلا تبغى تروحي تسوي الماموغرام اول حاجه تدخلي المكتب او العياده وتسجلي اسمك ما ناقص غير يقولوا لك مثلا كمان وتيجوا حتجلسي على الكرسي اللي على اليمين وتحطي رجع على رجل تستني ما ناقص غير يدوكي هذه الخطوات المفصله وبعدين لما ينادوكي حيدوكي ثوب غيري ملابسك والبسي هذا الثوب وبعدين حتخش الغرفه وبعدين حتلاقي الجهاز اللي شكله كده في هذه الصوره وهيعملوا كذا وكذا والاشعه هي عباره عن كذا تفصيل ممل يا جماعه فطبعا انا قرات مره كثير في هذه الايام لان هم قالوا لي انه بعد ثلاثة اسابيع حيردوا يردوا علي يدوني موعد مو بعد ثلاثة اسابيع بعد 10 ايام حي حيدوني موعد لاجراء الاشعه الصوتيه كاجراء تكميلي يعني لازم هو دائما زي كده فعلًا اللي حصل انه انا استنيت واستغلت فترة الانتظار في التعلم من باب العلم بالشيء بس مو انه انا عندي سرطان لقدر لا قدر الله لا 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 من باب العلم بالشيء تأخروا علي ما ردوا علي الا بعد ثلاث اسابيع اه ورحت في دي الفترة كان يغلب على بيتنا الهدوء ما كنا نتكلم في الموضوع ده ابدا، لا انا اتكلم مع ابو خالد في الحكايه دي لا الاولاد يكلموني ولا نفتح السيره ابدا وهذا كان يعني انا استغربت بعدين من هذا الشيء، بعد ما انتهت الحكايه وقعدت اتذكر حسيت انه مره كان غريب انه احنا انه انا مثلا يكون في 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 احتمال يكون في سرطان مش لاني رحت سويت الماموغرام، لا لانه كان في كتله لو مجرد أن اروح اسوي ماموجرام ترى هذا عادي بس انه في كتله وبسببها رحت اسوي ماموجرام هذا شيء يعني كان زي كذا زي الغصه عرفتوا يعني يعني شيء ضايق شويه انه في كتله ان شاء الله تكون كويسه ان شاء الله كل شيء كويس بس برضه في شيء يخوف في الموضوع لكن ما كنا اتكلم في الموضوع ده تماما كانه آه كل واحد فينا كان يكتب مشاعره كأنه لو اتكلم بمشاعره او لو لو اتكلم عن الموضوع ده انه حيثبت وجود السرطان، فكلنا نبغى نسكت ونمشي الموضوع. رحت سويت الاشعه الصوتيه بعد ثلاث اسابيع والدكتوره قاعده تطالع وتتكلم بصوت واطي مع الممرضه حقتها، طبعا بالانجليزي. وقاعدت تقول مصطلحات انا انا قريتها اثناء قرايتي في الانترنت. فهنا عارفين كيف انه بدأ شوية يترسخ عندي انه ما صار بين تكذيب وتكذيب، لا الان صاير بين تكذيب وشوية تصديق، ما بين مكذبة وشوية مصدقة. كأنه عارفين وقتها كان في 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 جملة كان يقولها كان يذكرها كثير الكاتب أحمد خالد توفيق الله يرحمه في كتبه كان الجملة تقول هذا يحدث للآخرين فقط. دائما الأشياء السيئة تحدث للآخرين فقط. الناس اللي بيموتوا الآخرين اللي بيموتوا، الآخرين اللي بتطيح فيهم الطيارة، الآخرين اللي اللي تجيهم الجلطات والنوبات القلبية، الآخرين اللي بينحرقوا ولا بيغرقوا. إحنا إحنا ما بيصير لنا شيء الحمد لله، إحنا إحنا كويسين. هذا يحدث للآخرين فقط، فدائما الإنسان يستبعد حدوث الأشياء المؤلمة لنفسه ويشوفها في الآخرين وينسى الإنسان أنه هو بالنسبة للآخرين من الآخرين يعني إذا أنا أحسب أنه فلان وفلان بس هم اللي ممكن فلان وفلانة بس اللي ممكن يجيهم السرطان لأن هذا يحدث للآخرين طب أنا بالنسبة لفلانة وفلانة الثانيين من الآخرين برضو فأنا ممكن يجيني فسبحان الله لما نتكلمت مع ممرضتها عن عن إيش الأشياء اللي هي شاكة فيها أنا بدأت أحس أنه لا يبغالي أرجع عيد تفكير في الموضوع حقي وقررت أن أتحول للمستشفى العام علشان أسوي عينة رحت المستشفى ثاني يوم سويت العينة العينة اسمها اسم الإجراء Fine Needle Aspiration Fine Needle هي عبارة عن إبرة مرة نحيفة يدخلوها لمكان الورم وياخذوا منها بعض العينات ويحطوا عليها صبغات يعني عشان يشوفوا ايش نوعيه الانسجه الموجوده، ما تعور ابدا ابدا بس انه بس انه مجرد روحتك للمستشفى علشان تاخذي عينه لورم ان يعني هم معتقدين ممكن يكون سرطان كان الموضوع شويه مقلق. طيب لسه انا ما وصلت للقلق، ما وصلت لمرحلة الخوف، في كان نوع من الإثارة من باب نشوف يلا يعني نشوف شخرتها، عرفتوا؟ يعني كان كان المشاعر اللي عندي نشوف شخرتها، إيش كانت مشاعرهم هم؟ أولادي و- و- وأبوهم ما أعرف والله ما, ما تكلمنا في الموضوع ده لا ذاك الوقت ولا إلى الآن ترى ما أعرف ما يعني ما ما فكرت إن حتى الآن أسألهم أنتم إيش كان مشاعركم في ذاك الوقت؟ في انتظار النتيجة بعد يومين آه قعدت سبحان الله راودتني بعض الأفكار الغريبة يعني قعدت اتفكر في سبب الإصابة ليش يا ترى لو إنه لا قدر الله لا قدر الله طلع عندي سرطان ليش يا ترى يكون عندي سرطان يعني إحنا نعرف إنه من أسباب الإصابة الرئيسية للسرطان أول شيء الجنس أن يكون المصاب أنثى والعمر أن يكون المصاب فوق أربعين سنة والجينات وهي تقريبا تكون 10% من من اسباب الاصابات وفي اسباب ثانويه وهي مثلا يقول لك إن تكون مدخنه أن تكون متناول الكحول انها انجبت في سن متاخر انها ساكنه في وسط في بيئه ملوثه الى اخره فلما اجي اشوف انه اي صح انا انثى انا فوق 40 بس ما عندي جينات ماني مدخنه ما أتناول الكحول بفضل الله. آه، أنجبت في سن مبكر ورضعت رضاعة طبيعية كانوا دائما يقولون إنه الرضاعة الطبيعية تمنع سرطان الثدي ورضعت ما شاء الله مرة كثير. فيعني ليش يا ترى؟ فخلصت إلى نتيجة قل ما تذكر إنه السبب الأساسي للإصابة ما هو الجنس ولا العمر ولا الجينات السبب الأساسي ويكاد أن يكون هو الأوحد قدر الله يا جماعة، ربنا قدر علي إني أصاب بسرطان الثدي، انتهينا. الموضوع أبسط من إنه يشرح، لكنه يُغفل دائمًا، دائمًا يُغفل إنه سبب الإصابة قدر الله، مع إنه لو ذُكر الإنسان المسلم بهذا السبب أولًا لارتاح والله إنه يصير عنده نوع كبير من الاطمئنان. إنه أوكي طب هذا قدر الرب أنا قدر عليه خلاص طيب لكن لو قلتي إنه علشان أنثى علشان طب طب في في رجال يصابوا بالسرطان في نساء شابات في أعمار العشرين بيصابوا بالسرطان في ناس ما عندهم جينات ما عندهم تاريخ وراثي ومسابوا بالسرطان فإذا ما هو هذا السبب الأساسي السبب الأساسي هذا قدر الله ربنا قدر على على فلانة أنها تصاب بالسرطان وانتهينا وهذا والله انه فعلا راحه عظيمه لما الانسان يوكل كل اسباب الابتلاءات اللي تحصل له يوكلها لله سبحانه وتعالى يرتاح، يرتاح ويطمئن لقدر الله سبحانه وتعالى. من الاشياء اللي اللي كنت افكر فيها في ذيك الفتره طبعا فتره الانتظار دائما تكون مزعجه، لما انت تستني حاجه، الحين انا بستنى نتيجه الخزعه. وكل يوم بيمر احس انه لا هي ترى ممكن تكوني من الاخرين ترى ممكن تكوني مصابه بالسرطان فعلا بعد ما كان في نوع من الرفض او التجاهل لا صار في نوع من من التصديق ومن الاستسلام للقبول لقبول الفكره ففتره الانتظار هذه تبدا تجيك افكار تروح فيك يمين تروح فيك يسار زي المركبه الهائجه في البحر الهائج وانت الربان أنت اللي بيدك الدفة، أنت بيدك القيادة، شوفي أنت كيف تبغي تودي المركبة، تبغي توديها يمين ويسار ولا تحاول تثبتيها ولا إيش بالضبط، فهذه الفترة كانت بالنسبة لي زي كده، تذكرت أمنية قديمة رعناء تليق بالمراهقات، مع اعتذار المراهقات بس ترى انا كنت واحده زيكم في يوم من الايام، كان وقتها عمري 15 16 سنه، واطلعت في مجله مشهوره وقتها على تقرير عن شخص اصيب بسرطان في الفك وسووا ويجو... له عمليه استئصال وترجيع اخذوا له من عظم الفخذ اظن وركبوا له هو، المهم انه الص... انه التقرير كان غني بالصوره الملونه والتفاصيل المدهشه، وانا في ذاك الوقت والله اني ماني داري ابغى اصير دكتورة ولا ابغى اصير صحفية ولا ابغى اصير رياضية ولا ايش بالضبط كل شيء كنت ابغى اصيره فكان التقرير استهواني بشكل مو طبيعي مرة كان حلو وفي داخلي يمكن يمكن حركت لساني فيها قلت الله لو فكرة يا سلام لو اني اصاب بالسرطان وأكتب عن قصتي وأصير مشهورة بس أتعافى بس أتعافى في الأخير يعني جزاني الله خير إني أنا استدركت وقلت إني أتعافى مو إني قلت بس إني أكتب عن قصتي وأصير مشهورة وأسكت لا الحمد لله إني استدركت وقلت إنه أتعافى في الأخير سبحان الله العظيم إنه الله استجاب أمنيتي وأصبت بالسرطان وكتبت فيه كتاب وانتشر الكتاب بفضل الله تعالى انتشار كبير جدا خصوصا في الاوساط اللي هي معنيه بالسرطان يعني مثلا الجمعيات الخيريه وبعض المستشفيات برت برت في بره المملكه في امريكا وكذا طبعا ما راح ينتشر كبير بشكل كبير هنا لانه الناس ما يحب يقروا هذا النوعيه من مو كل الناس يحبوا هذا النوعيه من الكتب اللي فيها تخويف يعتقدوا انه فيها تخويف انه سرطان معناها او معناها حتذكر وقائع محزنه ومبكي ومؤلمه ما عرفوا ما عرفوا كتابي صراحه ولا عرفوني الشاهد انه دائما لما انا اتكلف المحاضرات واتكلم عاده يكون يعني اغلب الاوقات يكون الجمهور حقي بنات المدارس الثانويه والجامعات فاقول لهم انتبهوا على الفاظكم البلاء مو كل بالنطق أنا قلت الكلام هذا وأنا كان عمري 16 سنة إنسان يعني يعني على, على رأي كثير من الناس الساعة طفلة بزرة ما شاء الله لاني طفلة ولا ولاني بزرة إنسانة بالغة خلاص ما ماني طفلة ولا ولاني بزرة فكنت أقول دائما يعني أنه يكثر بينكم تقول مثلا إن شاء الله ربي أخذني لو كنت كذابة وهي كذابة وهي أكذب الكذاذيب لكن يعني ألم يعلم بأن الله يرى يا بنتي لا تح لا لا تدعي على نفسك بهذه الطريقة، خصوصا لما تكوني عارفة انك كذابة. إذا أخذك الله، إذا موتك، إن شاء الله يعميني، طب لو عماكي؟ يعني يعني ما يقدر؟ ما يستطيع الله سبحانه وتعالى، أنت إنسانة بالغة، لا تسوي زي كده فيا جماعة يعني أم... نبهوا على أولادكم هذه النقطة وعلى إخوانكم، نبهوا البلاء موكل بالنطق، فلا لا ت... لا تسووا هذه هذه الرعونة وهذا العبط. آه كذلك ترى أنا بتكلم والكتاب قدامي فإذا سمعتوا صوت صفحات ترى هو هذا الكتاب زي ما قلت لكم بس عشان أخلي الكتاب يذكرني من الأفكار اللي اللي مرت فيها قعدت أفكر أقول سبحان الله لو إني أنا رحت وفحصت أول مكان كان حبة الكرز ما كان أحسن يعني أنا أخرته يعني أنا كان حبة الكرز بعدين في شوال صار قد الليمون عبال ما رحت للفحص المبكر وبعدين الاشعه الصوتيه بعدين الخزعه بعدين بعدين يعني بعدين بعد كده صاير في تحويلات واشياء بس هذا تقريبا اخذ مني شهر يعني هذا الكلام كان في القعده في نهايه القعده كل ماله بيتاخر الموضوع لو اني رحت من رمضان ما كان احسن بعدين سبحان الله يعني قاعد افكر انه كثير من الاحيان المراه تهمل الاساسيات في حياتها عشان بس تراعي الاخرين سواء كان ابناء زوج والدين او وظيفه والاساسيات المهمله المهمه في حياتها الاساسيات المهمه في حياتها مهمله ما ما تنتبه لها دائما تخلي نفسها اخر شيء تهملها علشان لا تتعبهم مثلاً أو لا تشغلهم أو علشان إن شاء الله إن شاء الله زي ما صار معي إن شاء الله إن شاء الله ما يكون في شيء أو إنه والله بترجع تعبانة من الوظيفة ولسه عندها شغل البيت وما عندها وقت إنها تنتبه على نفسها أو تخاف إنها تروح وتشغل الناس وبعدين يطلع ما في شيء يعني بالله اروح وبعدين في النهايه واشغلهم معاي بعدين يطلع في النهايه ما في شيء، ان شاء الله يا رب يطلع ما في شيء، انت تبغي يصير في شيء؟ تبغي يكون فعلا عندك سرطان؟ ان شاء الله ما يكون عندك سرطان، بس لا شكلي يصير اهبل، والله شكلك يصير اهبل وتتطمني انه ما عندك شيء افضل من انه شكلك يكون برستيجك يكون كويس وفي النهايه يكون عندك مصيبه وانت ما انت داريه. فالمشكلة السرطان ما هي بس مجرد انه أنه لما يتطور تصير المراه تتعب او تعب جسدي وتعب نفسي المشكله مشكله السرطان تراه مرض عائلي يعني المرض يصي يعني اثار المرض تصيب العائله كلها العائله كلها بتتصدع العائله كلها بتتعب مع هذه المريضه فقدر الامكان حاولي تكشفي بدري الناس اللي ما بيرضوا يكشفوا يخافوا يخافوا من الكشف ترى يعني انا انا ما أذكر لكم في خلال الثلاثة عشر سنة اللي فاتت قد إيش رسائل كانت بتوصلني في تويتر، في انستجرام، وفي الأسئلة اللي كنت بنسألها في المحاضرات اللي ألقيها عن موضوع إنه أنا أخاف أخاف أكشف وأكتشف إنه عندي، طب يا حبيبتي لما ما تكشفي حيختفي؟ يعني لو كان ربنا قدر عليك إنه عندك السرطان، ورحتي كشفتي واكتشفتي إنه في سرطان. أنتِ تقولي ما أبغى أكشف عشان لا أكتشف. ما ابغى اكشف عشان لا اكتشف، فتأمل. فأنت بتقولي ما ابغى اكشف عشان لا اكتشف، يعني لو ما كشفتي السرطان اللي اوريدي ربنا قدره عليكي حيختفي؟ لا ما حيختفي، فقط حيتفاقم وانت ما انت عارفة. عارفين كيف؟ زي لما يكون عندك ألم خراج أو أو حاجة في أسنانك. لكن انت ما تبغي تروحي دكتورة الأسنان علشان البعبع الأعظم اللي هو الإبرة. تقولي ما أبغى أروح دكتورة الأسنان علشان ما أبغى آخذ إبرة وهو يكون مثلا ألم بسيط تحسس بسيط كل ما تشرب مويه باردة يروح سنك كده يكهربك فتروحي ما تروحي ليش عشان الإبرة إلين ما يتفاقم هذا التسوس يوصل للعصب أو يتحول إلى خراج ساعتها ما تقدر تنامي ولا تشتغل معاك المسكنات أبدا وتروحي للدكتورة ساعتها ما حتديك يا حبيبتي واحدة إبرة حتديك ثلاثة إبرة وتشلك العصاب ويمكن تصير فيه تحتاج إلى جلسات أسبوعية لو كان خراج جلسات أسبوعية وممكن تخلع السن كله وتصيري تفقد هذا السن هذا العضو بسبب أنك أنت أهملتي الروحة أيام ما كان مجرد موية باردة تكهربوا فليه؟ فليه؟ إذا كان ما عندك شيء بإذن الله تعالى خلاص رحتي وخلصتي منه هم ونزاح هم ازحتيه عن ذهنك وتقدر تقعدي باقي السنه وانت مرتاحه لكن لو ما رحتي حيقعد شغال في ذهنك انه انا ما رحت طب ممكن طب هل يترى هل يا ترى والانكه اذا كان الوحده ما راحت وهي حاسه انه في عندها شيء غريب في 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 الثدي هذا هذا أسوأ ما في الموضوع، يعني مجرد ان هي ما تروح تعمل ماموغرام شيء وانها تكون حاسه انه عندها كتله وما تروح تعمل هذا أسوأ وانكى. فا فيا يا اختي الله يرضى عليك. روحي روحي لا لا تقولي تقولي لي عندي وظيفه عندي اولاد استنوا معلش است... هذا كله يستنى هذا كله يستنى. شوفي لما نركب الطياره دائما ايش يقولوا لنا؟ يقولوا لنا انه اذا حصل مشكله في الضغط حتنزل قناع حينزل قناع الاكسجين، خذ قناعك، ارتدي قناعك ثم ساعد الاخرين. يعني انت لو كنت مسافره مع ولدك ولا مع زوجك ولا مع امك وابوك الكبيرين في السن وصارت مشكله في الطياره ونزلت قناعات الاكسجين، غلط انك انت تروحي تحطي لهم الاقنعه اول. حطي لنفسك انت اول علشان تقدري تساعدي الاخرين، لانه يعني انت لو انقطع عليك الاكسجين حيغمى عليكي. لا انت ساعدتي نفسك ولا قدرت تساعديهم. لكن لو حطيتي انت لنفسك الاكسجين هم ممكن يغم عليهم خلال يعني مجرد دقائق عبال ما تحطي لهم بس القناع ويرجع تاني مره وحيهم ما حيموتوا، ما حينشلوا، ما حيصير لهم اي شيء. لكن انت لو ما حطيتي انت القناع اولا و, و... على نفسك اولا انت وهم ضيعته ففي اوقات زي كده انت عمود البيت انت اهم انسان في البيت يا يا اختي انت اهم انسان في البيت بالنسبه للزوج بالنسبه للاولاد بالنسبه لامك وابوك بالنسبه لاخوانك انت اهم انسان في البيت كل واحد ترى اهم انسان فكل انسان لابد ان يضع نفسه اولا في اشياء زي كده انت حسيت انه في عندك كتله روحي شوفي ايش اللي صاير لا تتغافي لا تسوي نفس غلطتي لا تسوي نفس غلطتي قدر الله وما شاء فعل لو انا كنت رحت لما كان حبه الكرز هل كان هل كنت حامر بكل اللي حكيكي هو في المستقبل في الحلقات الجايه ان شاء الله ولا يمكن كان مثلا صار اجراء اجراءين وانتهينا ما اعرف وما راح أفكر كثير في الموضوع مدام أنه صار ما راح أدي فرصة لنفسي أني أندم أو أقول يا ريتني أو لو أني رحت لك لو, لو أنه كذا لكان كذا وكذا لأنه أنا ما أبغى أفتح مجال الشيطان لو تفتح عمل الشيطان والموضوع قيده صار وانتهى لكن طالما أنه لسه بالنسبة لك ما صار ولا انتهى أنت للساعك إحنا أولاد النهاردة على ما يقولوا روحي اكشفي وشوفي إيش الموضوع اذا كان عندك حاسن وفي عندك حاجه روحي اكشفي لا تستني لا تقولي والله بعدين آه, ان شاء الله والله عندي دحين مشروع والله عندي آه, شيء لازم يتسلم مشروع لازم تسليم في عندي مناسبه لازم أخل... لا تخلصي ولا حاجه وقفي كل شيء ترى الموضوع كله ما ياخذ اكثر من 45 دقيقه فقط 45 دقيقة بتقضيها قدام المسلسل حقك ولا على الجوال حقك ولا على كلام فاضي ولا ولا فجأة قررت إنك تنظفي دولاب المطبخ يا شيخة دحين تبغي تنظفي دواليب المطبخ حبكت دحين ما هو عيد الشاهد إنه ضعي نفسك أولاً <تصفيق> لما وصلني التقرير كان مكتوب بخط اليد حاولت أقرأ حاولت طبعاً بس تعرفوا خط اليد حق الدكاترة والمشتغلين في الطب كيف بس كانت الجمله الاخيره هي القاطعه وجود خلايا سرطانيه في الثدي الايسر آه الجمله كانت في ذهني هناء عندها سرطان مره كان وقعها غريب على الاذن هناء عندها سرطان وهذا الشيء اللي حيقولوه الناس لبعضهم ترى يعني هذه الجمله هي اللي حيقولوها الناس لما يحكوا بعض هناء عندها سرطان صحباتي لما يحكوا بعض اهلي لما يحكوا بعض انا لما اخواني لما يتكلموا بينهم بين بعض حيقولوا هناء عندها سرطان فانا قلتها في اذني طلعت غريبه هناء عندها سرطان يعني احنا متعودين عادة ان ام عبد الله، ام فيصل الخمسينيه الستينيه جارتنا ما ادري مين عندهم السرطان بس انا هناء، أنا أنا الأربعينية، عندي سرطان؟ مرة كانت غريبة سبحان الله، آه وقتها الله سبحانه وتعالى ربط على نفسي ربط عجيب سبحان الله العظيم، في حين بكي الناس اللي عرفوا بالخبر يعني ما يعني وقت نزلنا جده قرر ابو خالد نحن احنا ننزل جده علشان اروح مستشفى مستشفى التخصصي او مستشفى الحرس نشوف فين حيجينا العلاج الامر بالعلاج آه بس مو اكيد مو في المدينه فنزلنا جده وبداوا الناس يعرفوا شوي شوي اخواني صحباتي بنات اخواني كل الناس كانوا يبكوا كان يعني كان اسبوع البكاء حقيقه وانا مهمتي اني اخفف عنهم متخيلين انتم شوفوا كيف من لطف الله بي كلهم كانوا يبكوا وانا لا لا تخافوا ان شاء الله كل شيء حيصير طيب ان شاء الله ح... ترى يا جماعه انا المريضه انا انتم اللي مفروض تخففوا عني مو انا اللي اخفف عنكم بس زي ما قلت لكم وقتها يعني ما الومهم حقيقه وقتها كان السرطان بوع, بوع ما كان احد يعرف ما كان الوعي عن السرطان زي ما هو الان واكيد الطب تقدم يعني في خلال 14 سنة هذه بحيث أنه الناس يعني مو إن كان كثير من الناس تلقيهم لخبر إصابة فلان بالسرطان يعني يعني تلقيهم يكون صعب وشديد لكن ما هو زي قبل 14 سنة وحتما وأكيد ما هو زي قبل 30 سنة آه فيعني أنا كنت أخفف على الناس مصابهم فيها بعض الناس ممكن يسموها دحين يعني من هذول المفكرين حقين الايام هذه يقول لك هذا هذه مراحل الصدمه من مراحل الصدمه الانكار وال الانكار والتجاهل او شيء زي كذا انا ما اسميها صراحه زي كذا انا اسميها لطف من الله سبحانه وتعالى لما الله سبحانه وتعالى اللطيف اللي اسمه لطيف ينزل على عبد بلاء فلأنه اللطيف لابد أن يصحب هذا البلاء لطف مماثل للبلاء أو أعظم اعيدها تاني مرة إذا أنزل الله على عبده ابتلاء فلابد حتما ولزاما أن ينزل مع هذا البلاء لطف لأنه اللطيف ينزل معه لطف يماثل هذا البلاء أو يفوقه حجما انت عادي يا مبتلى مهمتك تبحث عن اللطف. وهذه الجمله مره ابغاكم تحطوها في بالكم لاني حاكررها او حاقول لكم حكايات كثير في البودكاستات القادمه ان شاء الله كلها تتكلم عن ذا الموضوع لاني انا عرفت الله ومع اني انا كنت قبل كده ادي دروس وداعيه وما ادري ايش حقيقه انا اعتبر اصابتي بالسرطان نعمه من الله لاني انا ما كنت حاعرف ربنا لو ما كان اصب بالسرطان. فرق بين الانسان اللي يعرفه عن طريق الكتب وبين اللي يعرفوه عن طريق أفعاله سبحانه وتعالى فأنا أسميها لطف ما أسميها من مراحل الصدمة أقول لكم يعني كانوا كانوا يبكوا وما ألومهم لأنه لأنه السرطان زمان كان زي ما قلت لكم بعبع الناس ما كانوا يذكروا كلمة سرطان يعني كانوا يقولوا الخبيث يقولوا المرض البطال، عنده المرض البطال، جَالوا المرض البطال، ما يقولوا سرطان، كأن زي 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 ما هو دحين الناس ما يقولوا كلمة جني أو الجن، يقول بسم الله، كأنهم لو قالوا كلمة الجن حيطلع لهم الجن. فنفس الشيء دولك الناس ما كانوا يقولوا سرطان، كانوا يقولوا الخبيث أو المرض البطال، كأنهم لو قالوا كلمة السرطان حيجي لهم سرطان في لسانهم على طول. فتخيلوا إنه إنه كلمة السرطان كانت صعبة، فلما يكون واحد منهم شخص قريب قريبة منهم، أنا الصديقة الوحيدة بين صحباتي اللي جاها السرطان، وأنا الوحيدة في عائلتي اللي جاها السرطان. فلما يقولوا هناء عندها سرطان كانت فاجعة بالنسبة لهم. والشيء بالشيء يذكر أقول لكم إنه كان الناس يعني ما ما ينطقوا كلمة السرطان، أنا عناداً ما كنت استخدم كلمه المرض البطال ولا الخبيث كنت اقول السرطان ايوه اكتشفت انه عندي السرطان واشوف الاستنكار في نظر الناس الاموس استنكار استعظام استعظام يعني ترى ما يقول المرض البطال ترى فيه تخفيف شويه يعني يعني اثر الاثر المرض يكون مخفف لما تقول سرطان بوم كده كانك اديتيهم صاعقه في وجههم والله العظيم مره من جد شيء غريب فتخيلوا عاد لما كنت اقول سرطان الثدي يو يعني سرطان وثدي انا ايش لي انا ايش لي اذا كان الثدي له دلالات معينه ترى الثدي جزء من جزء من جسم المراه يعطي حليب للاطفال يعني يعطي الحياه فاذا كان له دلالات معينه انتم عندكم انا ايش لي شغل هو سرطان الثدي ما راح اقول سر... بعض الناس كانوا يقولوا سميه سرطان الصدر ما أعرف حقيقة كيف أرد أسميه سرطان الصدر أصلا حتى حتى لو تبوا تقولوها خمسة مرات بسرعة ما تنقال ف فكانت معاناة صراحة عندي في دي في ذيك الأيام يعني في جدة قضيت ثلاثة أسابيع تقريبا بانتظار الإذن بتلقي العلاج في مستشفى الحرس لأنه وقتها كان عيد الحج وكذا عبال ما يخلص الحج ويرجعوا الناس وكذا فكانت تقريبا ثلاث اسابيع وفي ذيك الثلاث الاسابيع انا كنت متوجسه وخايفه انه انه لا يكبر لا ينتشر الله اكبر لا ينتشر انت اللي قاعده في اخر رمضان اكتشفتيه وقعدتي إلين القعده وانت قاعده تماطلي وتستهبلي ودحينا الثلاث اسابيع هي اللي مره خايفه انها تنتشر بس خلاص قدني عرفت انه موجود في ديك الفترة حقيقة تعرضت لضغوطات أول شيء ماما ما كانت تعرف ولا شيء كل الناس كانوا عارفين كل الناس اللي في العمارة حقتها عارفين كل الناس صحباتي عارفين ماما ما كانت تعرف ولا حاجة ما كنت أبا أقول لها لأنه أنا البنت الوحيدة لها وأنا أصغر أولادها هي من غير شيء في الفترة الأخيرة كانت بس طالع فيا وأتخيل يعني احيانا لما اجي اطالع فيها الاقيها بتطالع فيها يعني تتاملني، انا بنتها الصغيره حتى لو كان عمري شيء وأربعين 40 لا زلت بنتها الصغيره، بالضبط زي بنتي اللي كان وقتها عمرها ثلاثه سنوات، اطالع فيها كيف بالحب والوله، هي كانت تنظر الي بنفس الطريقه، فانا كنت بحاول احميها من من الحزن بس ماني عارفه كيف يعني الا الا لابد انه ينعرف هذا الشيء، انا نازل عشان اتعالج، ايش اقول لها؟ وما هي مثلا ماما يعني ساذجة لدرجة إنه والله يعني حتمر عليها، لا ما حتفوتها. ففي البداية حاولت إني أنا أقنعها خصوصاً إني كمان جاية جدة في وقت ماني معتادة إني أجي فيه جدة وسبت أولادي وهذا الشيء ما عمره يصير. ف حاولت أوهمها إنه إنه أنا صار معايا زي ما صار معاها هي، ماما في نفس عمري في كان عمرها 42 تقريباً جاها ورم حميد في ثديها الايسر لا اله الا الله في اشياء كثير متشابهه سبحان الله انا وماما فيها. ف... فجاه ورم حميد وتم استئصاله. فانا كنت بحاول اقنعها انه هو ترى زي كده. ما اعرف هي اقتنعت ولا ما اقتنعت برضو الى ان ماتت الله يرحمها ما عمري فكيت مع هذا الموضوع انه ايش كان شعوري؟ كيف حسيتي؟ ما في داعي لي اجترار الاحداث الحزينه، مو كل الناس حي يعني مو كل الناس ممكن يشوف في اشياء حلوه في في, في هذه الابتلاءات، فما في داعي اني انبش يعني. ما كانت ضغط. الضغط الثاني كان كل الناس يعطوا نصائح. يا جماعه الخير ارحموني. كل الناس كانوا يعطوا نصايح هناء لازم ما تاكلي سكر هناء لازم تاكلي عسل وحبه سوداء عشان ترفع المناعه هناء لازم تاخدي هرد هناء لازم ما ما تنامي في 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 الشمس هناء لازم ما تنامي في المكيف يا هو ارحموني خذي لك لبن الابل خذي لك كذا سوي اعملي افعلي تخيلي انت تقابلي 10 15 عشرين شخص بين اتصالات وبين رسائل جوال وبين مقابلات وكل واحد يديك نصايح طب انت سلكتي للاول للثاني للثالث بعدين خلاص خلاص ارحموني فيا جماعه الله يرضى عليكم لا تعطوا نصايح انا بروح الدكتور حاسمع كلام من الدكتور اذا كان ينفع ياخد عسل او حبه سودا او لبن الابل او انام في المكيف او انام في الشمس حيقول لي انتم لا تعطوني نصايح خصوصا انكم انتم نصايحكم من قالوا والواتساب يعني حتى ما هي عن تجربه شخصيه لا تعطوا نصايح لانه مره مره مزعج للانسان انه يسمع 500 مليون نصيحه بعدين يلاقيها كلها في الواتساب وبعدين تتكذب بعد كم يوم الضغط الثالث كانوا كل الناس يامرونني بالصبر اصبري آه هذا ابتلاء من الله ما ادري اعرف يا حبايبي اعرف انه ابتلاء من الله صابره شايفيني قاعده اشق الجيوب والطم الخدود صابره ان شاء الله صابره يعني ما كانوا بيشوفوا علي شيء بس سبحان الله يعني ممكن انتم تستغربوا مني انا اقول ذا الكلام بس ترى الموضوع نرفز انا اوريدي عندي مخاوفي بحاول بحاول يعني في في ذهني بتدور الاف وملايين الافكار بحاول اني انا اهدي على نفسي اركز مع نفسي شويه اعيد ترتيب افكاري اطالع الموضوع بزوايا ايجابيه بعدين يجوني الناس دول يقولوا لي اصبري طيب ليش قاعد اسوي يعني حس نفسي كده اصرخ فيهم واقول لهم ايش قاعده اسوي شايفيني بسوي اصلا مو واحد مو اثنين مو ثلاثه كل اللي يتصلوا كل اللي يعرفوا يتصلوا واللي يشوفوني ما كانوا عارفين وشافوني وشايفين وجهي مخطوف كده او احد قال لهم يقولوا لي هذه النصائح يرسلوا لي رسائل شيء مزعج يا جماعه مو معقول لما لا تامروا انسان بالصبر الا اذا شفتوه ما هو صابر. اليد في المويه مو زي اليد في النار، انتم ما تعرفوا شيء عن المرض ولا تعرفوا شيء عن اللي يدور في ذهن المريض فلا تأمروا بالصبر. مع انه شيء واضح انه طبيعي انه لازم يصبر بس لا تجي منكم انتم. الشخص الوحيد اللي تقبلت منه هذه النصيحه كانت الدكتوره سامي العمودي. سامي العمودي مري دكتوره اصيبت بالسرطان واستأصلت الثدي وكتبت عده مقالات عن موضوع هذا الشيء وكتبت آه بعدين جمعت في كتاب سمته اكسري حاجز الصمت. آه تواصلت معاها وقالت لي الله يجزيها خير يعني قالت لي كلام مره كثير كويس ما اتذكره الان بس في النهايه قالت لي اصبري ما تتخيلوا الفرق بين شعوري وهي بتقول لي اصبري عن شعوري وفلان وفلان يقولوا لي اصبري مره مختلف مره مختلف هذولاك ما تقبلتوا منه كان نفسي السماعه في جيهم هذه كان نفسي اقول لها كمان بالله كمان تكلمي خليني اسمع اكثر لانه هذه تعرف هي بتتكلم عن ايش هي بتتكلم عن شيء هي مرت فيه فلما تقول لي اصبري هي عارفه هي ايش بتقول اما انتم انتم ما انتم عارفين ايش انتم انتم بس مجرد انتم ايش عرفكم عن السرطان يا اما شفتوه في افلام ومسلسلات يا اما جاء لواحد احد من 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 قرايبكم وانتهينا مدام ما جاك السرطان او ما جاك السرطان لا تجيني انا تنصحيني تقولي لي اصبري خصوصا لما تشوفيني انا فعلا صابره ممكن ما تفهموا دي النقطه مره كثير بس مو كل شيء نفهم خذوها مني أنا متعافية مريضة سابقة لا تنصحوا ولا تأمروا المر... ال... لا تنصحوا كثير إل إذا هو طلب منكم النصيحة إذا هي طلبت النصيحة انصحوها إذا هي قالت لك ذكريني ذكريها لكن من حالك تروح لها أصبري أو تعطيها نصيحة كلي أو لا تاكلي أرجوكي أرجوكي لا تسوي هذا الشيء طيب آه ما شاء الله جدو حنكمل خمس... كملنا خمسين دقيقة ما, ما ودي أطول عليكم آم... بإذن الله تعالى الحلقة الجاية مفروض تكون بعد أقل من أسبوع إن شاء الله علشان أقدر أستكمل كل الكلام في الموضوع ده في شهر أكتوبر آم... إن شاء الله ما أكون أزعجكم بالتفاصيل الكثيرة إن شاء الله ما أكون أزعجكم بحماس الزايد بس زي ما قلت لكم في أول حلقة هذا البودكاست عفوي وليس برنامجا إذاعيا آم... إذا كان عندكم أسئلة أو أشياء تحبوا أتكلم عنها او مشاعر اتكلم عنها في الحلقات هذه حقت السلطان هذه اكتبوا لي في في حساباتي في انستغرام او في سناب او في تويتر علشان اغطي النقاط اللي تبغلون اتكلم معكم عنها ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله تعالى لا تنسوا تحطوا خمسة نجوم ترى داك اليوم انا قلت لكم حطوا خمسة نجوم ولقيت واحدة جزاه الله خير حطت لي اربعة خربت علي التقييم اذا عجبك البودكاست حطي خمسة الله يكرمك، ما عجبك البودكاست لا تحطي ولا شيء قفلي ولا واحذفيني وسوي لي بس لا تحطي لي اقل من خمسه نجوم. شكرا شكرا كثير على الاستماع ونشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.